0: Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Le saviez-vous, Conrad Lorenz est appelé l'homme qui parlait aux animaux, par Yolaine de Nanteuil. Avez-vous déjà marché, couru, nagé, navigué Oui, bien entendu. Mais vous êtes-vous déjà retrouvé à pratiquer chacune de ces activités, suivies par une dizaine de petits canards qui se dandinent en tentant de vous suivre Non. Eh bien Conrad Lorenz, lui, l'a fait. Durant une partie de sa vie, dans le but de vérifier ses hypothèses scientifiques, il a dû subir l'escorte de divers et nombreux gallinacés. Je vous raconte donc aujourd'hui une parcelle de vie, celle d'un homme aux habitudes particulières. Né à Vienne, le 7 octobre 1903 et mort le 27 février 1989, Conrad Lorenz était un biologiste, zoologiste autrichien, également médecin, qui fut aussi nommé enseignant de « psychologie animale ». Psychologie animale, vraiment Eh oui pour faire taire toute rumeur infondée, non, Conrad ne murmurait pas à l'oreille des oies cendrées qui se confiaient à lui. Quoique, nous serons bientôt en droit de nous poser la question. Mais passons pour l'instant. En réalité, notre héros du jour commence à s'intéresser au monde animal un peu avant les années 50, et crée en Autriche un institut d'éthologie, qu'il dirigera de 1949 à 1951. Ce prix Nobel de physiologie, ou médecine, attribué en 1973, a consacré toutes ses observations au comportement des animaux. Il est considéré comme le fondateur de l'éthologie. Mais voilà deux fois que la narratrice que je suis prononce ce mot étrange, comme s'il était tout naturel que l'ensemble des auditeurs sachent de quoi il s'agit. Enfin, c'est quoi l'éthologie Eh bien, l'éthologie est une discipline au sein de laquelle l'éthologue étudie chez l'animal ce que le psychologue étudie chez l'homme, le comportement. Pour l'éthologue, La connaissance du comportement animal débute par une description fine et répétée de certaines situations et attitudes spécifiques au monde des animaux. Mais cette connaissance doit s'enrichir par des tentatives d'explication de ces comportements. Un peu comme en psychologie. Je vous ennuie. Vous baillez Restez éveillés. Car ce qui va suivre pourra peut-être vous amuser. Conrad Lorenz a donc étudié les comportements des animaux sauvages et domestiques. Et il va rapidement travailler dès le début de ses observations, sur la notion d'empreinte. En effet, il découvre en 1927 un processus d'apprentissage par lequel, pendant une courte période, l'animal s'attache de manière irréversible au tout premier objet en mouvement qu'il perçoit. Pour mieux vous illustrer cela, je vous propose de fermer les yeux. Vous êtes dans un laboratoire. penché tout près d'un œuf sur le point d'éclore. Imaginez le petit oisillon que vous observez. Il pique la coquille de son bec pointu pour venir à ce monde et, la première chose qu'il voit, c'est un nez, qui lui paraît certainement démesuré. Votre nez, penché sur lui. Puis son champ de vision s'élargit et lui apparaissent alors vos yeux, votre bouche, souriante bien entendu. Ne bougez pas, ne clignez pas. Sans quoi, vous serez comme Conrad, la victime d'un phénomène d'empreinte. Eh oui Ce dernier se faisait en effet surnommer le père des oies cendrées, parce que, dans le cadre de ses observations scientifiques, les animaux s'attachaient à lui à l'instant même où il sortait de l'œuf. C'est simple, la première chose que ces enfants oies avaient en vue à ce moment-là, la toute première chose qu'ils voyaient, c'était Conrad Lorenz en mouvement. Les petits oisillons le considéraient alors comme leur mère, et devenaient plus tard, une fois la marche acquise, les compagnons de promenade de Lorenz. C'est cela le phénomène de l'empreinte. Une situation d'apprentissage précoce, ce que je vois bouger devant mes yeux à l'instant où je nais, est ma mère, sur un laps de temps très court, une période critique de quelques millisecondes, et irréversible ou presque. À noter que l'attachement des petits poussins, dès l'éclosion à leur mère, constitue un énorme avantage. Car dans leur milieu naturel, le risque de fausse empreinte, c'est-à-dire d'attachement à une personne autre que la mère biologique, est d'autant plus faible que la période du phénomène d'empreinte est courte. Pour rappel, quelques millisecondes. Alors, sauf si un moucheron bien inspiré décide de passer devant les yeux du poussin pile à ce moment fatidique, le premier objet que le poussin voit est a priori sa mère poule. Ce comportement a une base instinctive, car il permettra ensuite au petit oisillon de mieux réagir et de savoir qui aller trouver en cas de danger. On en a ainsi déduit que l'homme et l'animal avaient en réalité plus d'instinct primaire commun qu'on ne le pensait. Avis aux aînés, vous venez de comprendre pourquoi votre petit frère ou votre petite sœur filait se réfugier auprès de vos parents lorsque vous vous montriez menaçant. Bref, comme je l'évoquais au début, pour démontrer cette expérience et surtout l'existence avérée de l'empreinte, Conrad a dû subir une bonne partie de sa vie, la présence de Galinacée dans des moments parfois gênants. On raconte également qu'il parlait le langage des oies cendrées. En ce sens, il affirmait être capable de reconnaître la jalousie, la haine ou la joie sur la face des oies.
1: Mmh, bizarre,
0: mais vrai. Vous ne me croyez pas Je vous invite à regarder une courte vidéo dont le lien aura été glissé dans la description. À partir de la cinquantième seconde, on y voit Conrad dans diverses situations, toujours bien accompagné.